0: «Цепные псы» На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди!
1: Долго мы с вами не виделись и все-таки услышались и очень рады, потому что вы наши радиослушатели. Это лучшее, что у нас есть. «Цепные псы» Эдвард Чесноков и Елена Нашикиан. И пришел к нам сегодня кто Елена.
2: Павел Пятницкий, спасибо, а что каком пришли. В
1: качестве политолог Земли русской и глава движения, которое называется как...
3: Гражданское право.
1: Ох, любят у нас красиво выражаться наши политологи. Что за движение-то, Павел?
3: Вы должны были спросить, почему гражданское право? Ну, вы рассказываете. Потому рассказываете. что движение, так я назвал, почему? Потому что право граждан есть везде и во всем. То есть и право наше с вами, как граждан, и в трудовое право, и уголовное право, и право на труд, и на отдых, и на достойную оплату. И везде наши права всегда нарушаются.
1: Так уж и везде, везде, везде,
3: всегда. Везде, о, всегда. А только
2: а у нас в стране или везде, почему? повсюду? Нет, по всему
3: миру нарушаются, но мы-то говорим о России, мне Дело нет до других, то есть внешние политика страны. Так, что конкретно президент. нарушается? Да все нарушается. Что? Смотрите, давайте, давайте социальную сферу берем. берем Зарплаты учителей, врачей есть? Нет. Нормальных, достойных зарплат нет. Хорошо, сколько сейчас зарплаты? Сколько? сколько? 16-20 тысяч. Но же, как информация,
1: что в Москве учителя 50 в
3: Москве. В Москве. А Москва это не вся Россия. Мы говорим о всей то России. Есть вы не отрицаете, что в Москве учили, получают 50. Конечно, тысяч. больше вот. получают. Павел, а какими
2: вот конкретно вопросами занимается ваша организация? Мы занимаемся всем.
3: Вопросами. Нам поступает э, до сотни обращений в день. Люди жалуются на все. Хорошо, на выплату давайте, зарплаты, вот на решение суда. На...
1: Да, да, без общих слов. Кому конкретно вы помогли? Конкретный пример. У
3: ну, как конкретный пример? Я вот целые журналы вам могу дать. Ну, давайте мы получаем один, военнослужащим по- получать квартиру. Э, последний пример. Мы да. помогли получить жилищный сертификат сотруднику управления э, ПСИН России по городу Москве, который служит э, в матросской тишине. В тюрьме. Э, ему должна была быть выдана квартира. Он год бегал, мыкался, тыкался, не мог нигде ничего и получить в ведомстве. Мы помогли. Он получил ответ от первого замдиректора директора СИН России Рудова, в котором было сказано, что сертификат готов, он может прийти. А
2: как вы отбираете? Вы же не можете всем помогать. Вы говорите, в день получаете более 100 заявок. Не можем.
3: Не как можем, вы отбираете? Мы не отбираем. Мы стар... Кто-то обращается за консультацией. Человек, допустим, пишет. Я не согласен с уголовным делом. Или вот сегодня, свежий пример, поступило обращение, что купил тарелку для э, спутникового телевидения. У соседа... Это из какого города? Э, у соседа... Город не помню, но ну, откуда, из России. Uh-huh. Говорит, э, у соседа бывшего, он живет там в соседнем регионе, 50 каналов, а у меня только 10. Я считаю, что мы за монополили рынок этот, продали частоты, и, говорит, этим пользуются ну, кабельное телевидение. Я дал ему консультацию какую. Я говорю, обратитесь в федеральную антимонопольную службу, в управление по вашему субъекту и в прокуратуру, если вы считаете, что к кто-то из, э, э, так скажем, э, органов, которые занимаются телекоммуникациями, нарушает э, законы. Ну, анекдотическая
1: вообще проблема, по-моему, а, Обращаются,
3: 10 знаете, 10. с какими проблемами? Ко мне на прием пришел человек и говорит, мне сосед справляет малую нужду в розетку. Угу. То есть, а а человек, человек меняемый, на прием... Да? Нет, меняемый. Ну, естественно, меняемый такой не сделать. Но по первому взгляду, я же не психиатр, угу. чтобы определить, меняем он или нет. Угу. Человек сидит, культурно разговаривает, одет прекрасно. И говорит, мне сосед отправляет нужду в розетку. Я говорю, почему? Я говорю, ну что, там же Павел, есть...
1: Павел, ну мы сейчас какую-то петросянщину
3: Нет, это не петросянщина, это, это разное. что люди. делать,
1: что вот люди-то наши ждут, что какой-то добрый человек, там, Павел Пятницкий им поможет? Люди хорошо, прежде
3: выражает? всего... Нет, это не хорошо. Люди прежде всего, я это разъясняю каждому. Человек должен прежде всего сам добиваться и отставить свои права. Когда он не готов это делать, когда человек присылает мне обращение, оно не подписано. Нет фактуры, то есть название, допустим, РО, пишет «Город такой-то РО». Что такое РО? А Пишите это, оказывается, Ростовская область. Он не указывает ни адрес, ни телефон, как с ним связаться. Но, понятно. Не может есть, не прислать Нет
2: грамотности, понятно. Есть, Павел,
3: правовую грамотность действительно в обществе нужно повышать.
2: Павел, расскажите, вот как вы работаете? Однозначно, что без какого-то финансирования не может существовать такая организация. Ваш
3: Почему? Ваша движение. А, как вы вы же
2: не бесплатно принимаете, вы лично принимаете, вы лично принимаете помогать. Наверняка у вас бесплатно есть мы,
3: Бесплатно мы это делаем. И у меня, я общественной деятельностью занимаюсь давно. Я еще являюсь зампредом УНК Москвы. Это комиссия, это которая общественно наблюдательная комиссия Москвы, созданная в соответствии с 76-м федеральным законом о об общественном контроле. Мы занимаемся проверкой мест принудительного содержания. Всех отделов полиции, изоляторов временного содержания, следственных изоляторов, то есть это тюрьмы. И там тоже люди нам э, жалобы Хорошо, свои как направляют.
2: Вот вы, как вы существуете?
3: А для этого не нужно. Нужно никаких, то есть... На спонсорские деньги? Нет. На что? На, на какие какие-то вложения? Нет, оплатит. ни государственных нет. У нас коллеги там подают да, кто-то гранты выиграет. Понятно. Мне, чтобы работать, не нужно финансирование. Почему? Потому что общественной деятельностью я занимаюсь больше 10 лет. У меня есть ряд знакомых друзей, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, еще кого-то. И когда мне поступает обращение человека, я могу прийти в Госдуму и попросить того или иного депутата направить депутатский Но запрос. Это
1: понятно, это касается вашей общественной деятельности. А да. А вы на что живете вообще? На что живу, да. на деньги, на
3: свои. На какие? Ну, я занимаюсь бизнесом. А, а вот бизнес в какой сфере, что? В сфере, в сфере телекоммуникации. Mm-hmm. Есть, звучит, а... как раз есть Нет, почему? Маленькая есть компания, мы делаем, э, допустим, э, залы для конференций, мы делаем э, внутреннюю связь. То есть, э, поэтому тут, вы на заговор... что я живу, я живу на то, что заработал. Сколько понятен. заработаю, сколько а потопаю, вот вы столько, сказали
2: год. про Государственную д... Думу, деятельность вашей Государственной Думы. Я знаю, что долгое время вы работали с ЛДПР на разных позициях и э, с самим Жириновским. Что вас привлекает и какие идеи э, либерал-демократов вы
3: поддерживаете? Ну, смотрите. Когда я вообще в партию пришел, Владимир Вольфович по этому поводу да, Владимир Вольфович по этому поводу шутил, что все нормальные дети 1 сентября 96 года пошли в школу, а Пятницкий пошел в ЛДП. Вам сколько лет Потому ЛДП? что я пришел Ну, я не помню, школьником я был И я пришел Почему? Потому что мне прежде всего привлекло то, как Жириновский подает свою позицию Он вроде бы говорит эпатажно Но зерно истина. я всегда там с детства интересовался. То есть сначала, конечно Новости не любил, но потом посмотрел но это прекрасно. Нудно а подают ушли, да
1: вы от Владимира Вольфовича.
3: Почему ушел? Ну, потому что партия это как любая структура, организация там коммерческая, некоммерческая, государственная там есть разные люди. У разных людей, как мы знаем, в коллективе бывает непонимание. У меня с Жириновским прекрасные по сей день отношения, с рядом депутатов от фракции ЛДПР прекрасные отношения. А с рядом нет, с рядом плохие. И эти плохие, я всегда говорил, всегда прямо. И, как говорится, не бойся ничего гнева, кроме гнева Божия. Вот я так всю жизнь и живу. И поэтому я ушел, потому что эти люди помешали мне в прошлом составе Госдумы войти в список кандидатов.
1: И оставайтесь с нами. Это «Цепные псы» Павел Пятницкий. И он
0: нам расскажет, что его не устраивает во внутренней политике. «Цепные псы» Цепные псы. На радио Комсомольская правда.
2: С вами вновь Цепные псы. Я Елена Нашикян и Эдвард Чесноков. И у нас в гостях Павел Пятницкий, политолог. Павел, готовилась к вашему, к нашему совместному интервью и прочитал, что согласно официальной биографии вы закончили Московский пограничный институт ФСБ России, а по каким-то другим данным закончили Томский экономический, экономико-юридический институт.
3: Да, и, это... Что же вы
2: на самом деле закончили? Я на
3: этот вопрос всегда отвечаю, что я окончил церковно-приходскую школу. Потому что а, официальной биографии есть где, а как, пусть пишут, пишут что угодно. Про меня пишут, что я являюсь там, табачным лоббистом и еще кем-то. И здесь я руководствуюсь правилом, которое... Как раз услышал от Жириновского лаймволящего. Пусть говорят что угодно, плохо, хорошо, главное, чтобы говорили. Ну
1: высшее образование-то у
3: вас... Юридическое нет. у меня. А где вы его получали? Ну, какая вам разница?
2: Ну, это интересно, просто нашим слушателям.
3: По границе люди. Угу.
1: А в Москву-то вы как попали? Вы же там в Новосибирске В Москву, занимались. да. Я,
3: я в Новосибирске, значит, э, пришел в ЛДПР. Я там вступил в ЛДПР, работал там. И потом э, с депутатом Госдумы, который был избран от ЛДПР по Новосибирску, Логиновым, я приехал в Москву и здесь продолжил работу.
1: Красиво звучит. Все-таки давайте перейдем непосредственно ближе к делу. Вас во внутриполитической ситуации, Павел, что не
3: устраивает? Меня вас? не устраивает. Mm-hmm. Я бы не сказал, что не устраивает. Я бы сказал, что я хотел бы корректировки внутренней политики России. В, в части контроль? ужесточения. Вот внешнюю политику, на мой взгляд, которую определяет президент Российской Федерации, мы ведем правильно. И министр и и... иностранных дел? Нет, но определяет внешнюю политику президент. Министр иностранных дел проводит ее уже. Линию, которая... Ну, это понятно. Все правильно, да. И а здесь мне, А во внутренней, мне кажется, нужно ужесточение, потому что нужно научить а, чиновников от исполнительной и законодательной власти, в том числе в субъектах федерации, да, отвечать за свои слова, за свои действия. В частности, вот пример хочу привести с губернатором Тульской области, давайте, давайте. Владимиром Груздевым. А, когда-то однажды в Москве, в прошлом году, я встретил машину с тульскими номерами, которая крякала мне, выгоняла меня с дороги. Это вы а, тоже в машине были в я был тоже в машине, да И э, я сфотографировал номера э, Выложил это все в интернет И мне там написали, это машина Груздева Но дело в том, что машина губернаторов э, Имеет серию АМР 97 И номер э, начинается на четверку А это был обычный номер ЕКХ, там, 911, регион э, Потом, действительно, это оказалась Машина Груздева э, Я сделал запрос начальнику ГАИ России э, Нилову И Груздев потом побежал на меня везде жаловаться За то, что вот, мол, типа пятницкий там прессует мою машину, но президент Российской Федерации сказал всем главам субъектов не использовать в Москве спецсигналы. Это сказал президент. И здесь ты губернатор, глава ты вы ездит без Посмотрите, спецсигналов. А что, глава Новосибирска Грузьев, это
2: не только я, же Грозик. Только... А, Нет, Павел, кого хорошо. я знаю,
3: кого я знаю, Посмотрите. из глав регионов в Москве они ездят без спецсигнала. А вы в Туле когда они были? Был и как? И не раз и как. А по Туле он ездит со спецсигналами? Я это не вы а понимаете, это один из самых эффективно развивающихся Да что вы говорите? Да? А я вам скажу да? другую вещь. Скажите. В Туле были выделены деньги на восстановление памятников В прошлом году э, ветеранам Великой Отечественной войны и все, что связано с увековечением э, памяти ветеранов. И что? И ОНФ выявил, и члены общественной палаты выявили, что в Туле не были они сделаны. В Туле один из самых худших бензинов... Э, бензин, э, не знаю, разбавлять как там э, в джентльменах Василия удачи Алибабай. или чем. Да. Да. Василий Алибабайч разбавляет. В ЦФО, один из самых. Э, спросите, вот вы говорите, в Туле был. Я был в Туле. Спросите у граждан Тулы, что они думают. Вообще, э, считают, что старо... э, забыл фамилию, к сожалению, вылетел сейчас бывший губернатор, не Дудка, который был осужден, а до него был. Э, губернатор вообще считает, что его убили. И э, жители Тулы не хотят варяга Груздева. Не потому, Потому, что он Нет, плохой. Этот, Вы
1: знаете, а у меня другое мнение. Я общался с жителями Тулы, с туликами, да. и мне говорили, не дай бог Груздев уйдет, и все рухнет. Это молодые ребята говорили. А, а Груздев,
3: смотрите, а у меня есть информация, что Груздев вообще хотел э, изначально возглавить Ростовскую область, но ему сказали, вот Слушайте, покажи себя ну, на задним
1: умом-то любой крепок. Смотрите, как, Ну хорошо,
3: Павел, вот что конкретно можно... Ему оценку
2: можно... Ну, давайте, президент.
3: да, господин. А, а, да, да, а я что хочу сказать. Не только же Тула. Мы тут про Тулу, что будем обсуждать. Ряд регионов есть, где губернаторы считают себя местными князьками. В том числе таким князьком был губернатор Новосибирской области Юрченко, которого президент отправил в отставку. И когда убирает президент губернаторов Вот спорят, выборность нужна, невыборность Я считаю, нужно назначать, все правильно сейчас О, делать как Потому что нет, так. А как же демократия? Смотрите, народ избрал uh-huh. Бабушку купили Я занимался выборными кампаниями И когда мы приходим с кандидатом и говорим Бабушка, чем помочь? Делаем а, то, то это, это, другое Нет, да? нет, слушайте Откуда Мы это? помогаем бабушке А потом мы эту бабушку встречаем На избирательном участке В стане наблюдателей от кандидата Противоположного нам И мы говорим а как же так? Он говорит, ну вот он там мне сахара купил и муки привез. Мы говорим, бабушка, ну мука с сахаром кончится. То есть ты продалась за мешок муки и сахара. А дальше-то этот человек будет управлять регионом. И э, поэтому назначение оправдано в чем? Когда человека назначают, я, допустим, президент, его ЗАГС собрание утвердила, я его внес, ЗАГС собрание утвердила. Я могу в любой момент его отправить в отставку. А если вы избрали а его, жители региона... найдете?
1: Отправите в отставку. Найдем. Нового, найдем. Где?
3: Вот еще одна проблема внутренней политики. Не дают молодым, дерзким, в хорошем в плане дерзким, да, тем, кто имеет свое видение, не дают. Душат старперы, душат. Ох. И есть великолепная молодежь, в том числе на муниципальном уровне депутаты. Есть депутаты городских дум Папел, регионов, что которые вы говорите, могут работать? в
1: конце 80-х, в перестройку, молодые КВНчики, ровно то же самое говорили, что вы. Партия, дай порулить, душат старперы. Что в итоге? Страну развалили. Нет. Тоже хотите развалить?
3: Кто развалил страну? Молодцы, и развалили. Те, кто рвались к нет, власти,
1: нет. Развалили.
3: Слабый Горбачев СССР убил. Слабый. Тряпкам не место во власти. Так же, как был слабый Николай II. Если ты не можешь отдать приказ на уничтожение 15-17 ублюдков, которые хотят страну развалить, уйди А-а-а. в монастырь. А вот, а вот Он не отдал. Убили семью.
1: Ублюдок или не ублюдок?
3: я объясняю как. Mm-hmm. Есть император Николай II. Ему приходит, говорят, император. Грядет заговор. Нужно отдать приказ вот, их уничтожить. Нет, это не боговодное да, дело. В итоге... Это,
1: это должен суд решать, в итоге, если вы не...
3: Нет, все, какой, в какой суд? В любой в российской империи, стране... В нет, Российской империи... Не не про Николая законы Второго.
1: на тот момент в Российской нет. империи действовали. Хорошо. Хорошо, давайте какой
3: вернемся суд? к Какой суд? Горбачев также страну продал. И Ельцин бы никогда не взял, если бы у Горбачева, говоря жестким языком, были яйца. Понимаете? А у них не было. Да, если. Есть. Павел, вот давайте это
2: вернемся это. в сегодняшний день и в сегодняшнюю ситуацию внутренней политики. Вот вы сказали про то, что президент должен избирать губернаторов и отправлять не избирать, в отставку. Предлагать. Предлагать. предлагать а и Назначать, назначать да, и да. также отправлять в отставку. Что дальше? Что еще должно? Что мы еще должны поменять в внутренней ну, политике? Нужна свежая
3: кровь. Те люди, которые сейчас э, э, избрались муниципальные депутаты, да, раксики, например. Нет, а что, Максим Кацк к нему можно по-разному относиться, но парень не глупый Ну хорошо, да, продолжайте То вот есть и их, их нужно двигать и смотреть на их управленческие функции У нас, когда, допустим, аппарат, аппарат губернатора, вице-губернатора Ставят каких-то статусных людей, да, все, но они не видят нового формата Общество меняется Раньше, как уже в 90-х было, там, даже в начале 2000-х, можно сказать, вот так, нет, уже умные нет, люди ну, смотрите, уже их купишь вот губернатор в
1: Вологодской области пригласил этого Геннадия Лобушкина, да, своим личным помощникам. Вот конкретный пример. Лобушкин, да, пресс-секретарь ВКонтакте, бывший. Так,
3: вот. и что? И что? Пример ну, того, что то, пускать вот
1: молодых. Нет, нет я, да,
3: надо, надо судить по итогам, не то, что вот там дали должность. А нужно судить по итогам. Вот Алексей Островский, да, это, который О. это губернатор Смоленской области, а, да, из ЛДПР, бывший кстати. депутат ЛДПР, да. Вот он пришел туда. Вот спросите у смолян. Да, какие-то решения его не популярны. Но он пришел. Да, он никого не начал нет. тянуть с собой из Москвы. Но там прекратились поборы, там какие-то карьеры прекратили раскапывать, то есть, и я смело могу заверить, да, да, давно его знаю, и это подтверждает все силовики, в том числе и ФСБ и все, не берут взятки в администрации Смоленской области, потому что Островский будет первым, кто законопатит и отправит э, на нары того, кто возьмет хоть рубль. То есть, но ну, ему тяжело работать, тяжело, и никто не говорит, что быть легко. Но люди есть, которые готовы. Среди молодежи есть, которые готовы пахать не только что там помощник губернатора, которые готовы в ЖКХ пойти, которые готовы пойти заниматься проблемами бабушек и дедушек. Хорошо, почему они слово, не приходят? Почему и они не приходят, Павел, принимают. к власти? Они они не приходят, потому что их не пускают. Как только человек начинает, вот смотрите, есть люди, он занимается общественной деятельностью, начинает помогать, начинает ходить трепать нервы чиновникам, вот и он, они например, устают, да. да. И они устают от него. Почему, допустим, я считаю, что меня не включили в список кандидатов в Госдуму от ЛДПР? Потому что Жириновский дает поручение, я его выполняю. И меня не интересует мнение ни руководителя фракции, ни депутатов, плохо, ни руководителя. Не Нет. Да. Я выполняю распоряжение председателя партии. Именно в том ключе, в Но котором в он мне поставил задачу. Да? Вот услышите, вот, для его меня, его для меня в партии, человек один, это председатель партии. Как вы, если на фирме работаете, вам дал генеральный директор, команду. И вы должны ее выполнить. Если главбух подходит вам и говорит, а давайте там деньги оставим, вы не можете это делать. Вы, вы должны. А, Выдал. Нет, я не упрощаю. И я выполнял все, как говорил председатель.
1: И у нас 15 секунд остается.
3: Не нравится им. Вот они, да. также вы везде.
2: Оставайтесь с нами. У нас в гостях Павел Пятницкий.
1: Политолог земли русской. И самое главное, он скажет, что же нас ждет в шестнадцатом году. Не переключайтесь, потому что просто некуда. И потому что мы вас всех Очень любим
0: Цепные псы Как не пропустить важные новости Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ СЫПНЫЕ ПСЫ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА По-прежнему здравствуйте,
1: цепные псы, Павел Пятницкий, политолог. Целых три слова на букву «П» и много других слов на букву «П» приходит мне в голову, но я их не говорю, потому что очаровательная Елена Нашикянна против меня находится. И я не хочу, чтобы эти слова оскорбили ее прекрасные пушки.
2: Спасибо, Эдвард. Павел, расскажите все-таки, что вы сами лично ждете во внутренней политике в 2016 году в России?
3: Я жду, что на внутреннюю политику России в 2016 году большое влияние будет оказывать Общероссийский народный фронт, Общественная палата. То есть это те два института, которые, на мой взгляд, сегодня лучше других справляются с тем, что слышат общество, слышат профессионалов, дают им дорогу, дают площадку, и к предложениям их, и к их, грубо говоря, рецептам они прислушиваются. И в том числе секретарь общественной палаты Бричалов, который сопредседатель... UNF, Андрей да, Бричалов, да. Нет, Александр, Александр Бричалов. Да, прошу прощения. Он доносит это до президента напрямую, и на встречах с ОНФ. Вот я жду, что влияние ОНФ и общественной палаты усилится в 2016 году, и мы сможем увидеть, что реально у нас есть кадры, которые могут представлять интересы граждан и в законодательных И в Государственной Думе, и на местах И которые э, будут работать и головой, и руками, и всем, чем нужно А вы член ОНФ? Нет, я сторонник ОНР. А нет.
1: чем сторонник отличается от члена? Не В планируете смысле? вступать?
3: Да почему? Я с радостью, я принимаю участие во всех мероприятиях. В смысле не зовут? Но вы говорите, что вы с радостью, но как будто что-то мешает. Что значит, что мешает? Я не стремлюсь, я самостоятельная фигура. О. А потому о, а по поводу ваших слов на «П», какие вам там приходят? Мне тоже приходит много слов. Какие, например? Да, тоже не буду ваш соведущий Продовольственная безопасность. Да-да. Ну, хорошо,
2: ладно, и вы, я понимаю, что политолог и экономика вы не занимать а экономически какие нас ждут как вы считаете?
3: экономически это? я считаю будет тяжело и будет тяжело весь шестнадцатый год особенно пик кризиса, я предполагаю, придется на весну. И не, не, не исключаю, что весной и в начале лета будут массовые какие-то акции, потому что смотрите, вот что делают во внутренней политике, в том числе там министерство разное, министерство экономики, министерство образования. Но министр образования, ну никакой. Но об этом уже говорят все. Вот это в чем? Ми- в вот чем никакого стива выражается? Объясняю. ЕГЭ против вся страна. Хищение в Минобран... Э, не, мин... подождите,
2: ЕГЭ же, это же не... Вот... Не это нынешний... Министерство образования. Понятно, но не нынешний же Слушайте, министр.
3: Что, а что значит? Нынешний министр должен это выйти с предложением отменить, вы он должен услышать. Нет. Я сдавал а, ЕГЭ. ЕГЭ е... не возникло. Но у вас не возникло, а вся страна против. Да. А, счетная палата не
1: могут ошибаться, вот вы сейчас Счетная этот, палата
3: счетная палата подтвердила доводы депутата Госдумы Бурматова о хищениях в Министерстве образования больше 32 миллиардов да, рублей профурты.
1: Бурматова парень. нашли какой-то десерта.
3: Липовую, нет, да? так что... нет, сначала нашли диссертацию Липовой, она оказалась не Липовой. Да, да. а ваш Через... подход э, к таким, знаете, у вас аргументы слабые. Я ЕГЭ сдавал, поэтому хорошо. Надо опираться на мнение педагогов, на мнение ученых, которые тоже против этого. И когда министерство, Но я
1: знаю педагогов, которые за ЕГЭ, так что ну, не всегда
3: бывают две позиции, конечно. Но я считаю, что большинство все равно против. И я разделяю мнение, что Ливанов никакой министр. Сотрог, Хорошо, э,
2: в чем, вот вы говорите, ЕГЭ, вы против ЕГЭ, в чем э, вся Америка и все европейские страны они сдают какую-то единую? число. какой-то тест, тест ЕГЭ, и сертификат что такое? получают, общие
1: По В ЕГЭ есть свои. не только тесты, там есть творческое задание, часть С, так называемый. Но это общий ну, а, государственный
3: а ЕГЭ. когда экзамен? мы сдавали экзамены, когда было сочинение, там, да, это не творческая жилка, то есть написать сочинение.
2: Но это творческая жилка, но в которой вы могли подкупить своего учителя, и ваш учитель напишет за вас и так далее.
3: Сейчас что нет человеческого фактора Сейчас подделывают он минимизирован. Ну я не соглашусь, что он минимизирован То же самое в экономике Вот вы спросили про экономику да? Когда все, Голодец там выступает Кудрин выступает Я не знаю, Улюкаев И все они там в радужных красках подают Говорят, вот мы будем поддерживать малый средний бизнес Но я патриот своей страны, я не оппозиционер, я поддерживаю действующую федеральную власть, но я же не дурак, я же вижу, что творится, в том числе с малым и средним бизнесом, как душа. и что нам показывает вот по телевизор? Как, как президент а, сейчас на а, пресс-конференции выступает и говорит, кто ему это написал? Он говорит, что цены в парков, по парковкам в Москве определяют муниципальные депутаты. Муниципальные депутаты не имеют ровным счетом никакого к этому отношения. Не, 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 вы кто вот президент написал на
1: парковках? В Москве как Так вот, я, я говорю, скажете, а давайте по почему по
3: верхам говорим.
1: Давайте, вот что конкретно давайте поговорим. По кредиты. Давайте,
3: вот э, э, у меня есть кошман, да, знакомый э, фермер в Калужской области, э, берет кредиты там, по 28-30%. По где он возьмет кредиты? В где? В Россельхозбанке. В он берет, ему выделяют там. Сломалась запчасть да, на компании.
1: Запчасть стоит 300
3: тысяч рублей. Он должен 300 тысяч У него коровники, у него там пасека, еще что-то. Он он сбыта не может найти своей продукции. Он бесплатно вот там две недели назад раздавал молоко в частные сыроварни. Он говорит, возьмите бесплатно, просто потом мне скажете, качественное мое молоко или нет. Они взяли бесплатно, говорят, мужик, качественное, но покупать невыгодно. Логистика, э, цены мы знаем, да, то есть логистика очень много составляет э, конечную цену товара. То есть и везде, если кредиты дают, они должны быть, если это на сельхозхозяйство э, выделяется, кредит если это на социальную какую-то деятельность когда там кредит соц такси должна. должна быть ставка э, минимальная и минимальная эти это, это сколько
1: процентов
3: 5 5 почему потому что наши банки все вот эти в том числе топовые они пользуются чьими деньгами наши деньги э, выведены за рубеж и эту модель предлагает кудрин Кудрин, он западник, он отличный экономист, но его модель не подойдет России. Потому что по его модели все наши деньги хранятся на Западе, и наши же Вы деньги
1: вот этот дают... Этот фонд,
3: да? Нет. Я имею в виду золотовалютный запас. И э, эти же наши деньги раздают российским банкам... В кредит. А ну, они уже вот, в кредит гражданам и, и бизнесу и
1: дают. Стабилизационный фонд распечатали. Сейчас им используют э, И кубышку распечатали. Да,
3: Причем тут вот? кубышка? Но кубышка было? же кончится. Да. Но. Ну. А так, я если, говорю если, о чем?
1: Если бы они эти деньги в кубышку не откладывали в тучные годы, сейчас бы нам нечего тратить было, ничего есть
3: было. Понимаете? Так а я за стабилизационный фонд был. Ага. Всегда. Но я-то говорю, что идея. без него можно делать. Нет, это идея Кудрина, правильно? Но я-то говорю о другом о банковской сфере. И банки наши берут за рубежом кредит под 3-4 ну, процента, санкций, по не 30. Не надо. а дают под 28-30. А после санкций мы можем видеть, что ЦБ, посмотрите, как он отзывает лицензию банков. Одни за одним. Сейчас этот внеш-промбанк Лариса Маркус сидит в СИЗО, я был у нее, председатель, совет директоров была, тоже. Ей сказали, не волнуйся, все, спасем, все, разрулим и поможем. Никто не помог. В тюрьме сидит. И лицензии отзывают. Опять же, когда мы говорим, Марин, все, не надо, куча этих банков коммерческих, это обнал, это один хорошо.
1: обнал. Что, ну, 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 нет, ну, а вот почему лицензии-то отзывают, чей интерес вообще? Есть же должна быть какая-то идея. вот почему да Потому это что это отзывает? был
3: большой мыльный пузырь. И все занимались там, взял у Васи деньги, быстренько их э, прокрутил, про, по, получил свой процент, отдал Пете. Так получается а а хорошо, это... что
1: правильно получается отнимать. Да прав... Правильно,
3: лицензии правильно забирают. Но страдает от этого кто? Бизнес опять же, малый и средний. Если средний бизнес. Там, он, он доход, там, я не знаю, 10 миллионов в год Он эти деньги положил в банк У него там лежит, образно говоря, там личные средства, средства предприятия Там 20 миллионов рублей ЦБ отзывает лицензию, он идет в СВ А СВ так ему что компенсирует? Миллион четыреста в том,
1: что предприниматели клали не в надежные банки, а в какие-то левые Виноват, кто виноват?
3: виноват в непрофессионализм чиновников и депутатов, и все чиновников исполнять непрофессионализм.
2: Павел, сейчас идет гайдаровский форум, открылся, и в первый же день все обсуждают, и Кудрину, вот, про которого вы сейчас говорили.
3: Столь нелицеприятно.
2: Столь да. нелицеприятно, все обсуждают как обыватель обычному российскому гражданину выжить в кредит в 2016 году.
3: На, на форуме, на, который носит название «Врага России», да, который, я не знаю, участвовал радикал, в России, я не радикал. радикал да.
2: Ну, хорошо, давайте вернемся к вопросу. Ну, вот Как, как обывателю да, выжить в 2016 году, когда э, доллар стоит 76 рублей сегодня, евро 80, вы правильно сказали, цены что, растут, парковки растут. Я, допустим, и мы и мы знаю, выживаем.
3: как выжить э, людям в сельской местности, как они сейчас выживают, потому что он посадил картошку он ее ест дрова да посадил капусты да Сами дрова она нет в городах как Продал. Это а в понятно. Городах сейчас а в городах сейчас э, патовая ситуация поэтому я говорю что э, экономически ситуация тяжелая к я предполагаю что к весне она станет еще хуже потому что людей сокращают людям понижать зарплаты человек с двумя вы сторонами как, как, вы а вот как выжить хорошо а как выжить а вот как выжить я не знаю а окажется вот на выжить. дальний
1: восток поехать и что но ну, говоря там землю раздают там нет, нет силы
3: дальний восток во-первых нельзя во-вторых, что там мегапроекты? Мы видим, как космодром Восточный построили. Мега проект. Мы видим, как Сколково построили. Да? Не ну, вы не путайте
1: Сколково да. это не космодром Восточный.
3: Правда? Да. А мне кажется, они рядышком стоят.
2: Хорошо, расскажите про ваши отношения с бизнесменом Полонским. Что вас связывает?
3: Да, буквально. 20. Я, был, я был с ним знаком и работал с ним, когда я ушел из ЛДПР. Он предложил мне поработать у него. Я работал у него. И, в принципе, все мои прогнозы сбылись, потому что причина его всех бед это само мнение большое. Он был очень падал на Да, гордыня. И те, кто ему льстил, попутно выводили у него денежки. И когда я это увидел, я ему сказал: они выведут деньги, подставят тебя, и ты сядешь в тюрьму. И так в принципе был и получилось. Рассказ
1: о отношения с Полонским. И у нас остается 0 секунд, но вы останетесь с нами, потому что мы вас любим. Не переключайтесь, потому что некуда. Сыпные
0: псы Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Цепные На радио. Комсомольская правда.
2: Дипные снова с вами Павел Пятницкий у нас в гостях. У Эдварда какой-то назрел очень интересный вопрос.
1: Вот Павел, каждый год в России связывается с каким-то словом. Там 96 год аортокоронарное а шунтирование, там да, да, 20, да, 2014 год там санкции и антисанкционная политика, а 16 й год по вашему под знаком какого слова пройдет? Там импортозамещение или еще что?
3: Ну и я думаю, что пройдет под знаю, под словом взлет. Мы mm-hmm. Все равно, как бы нам тяжело не было И начало года будет тяжелым Первый квартал, я думаю, будет очень тяжелым И в экономическом, и в политическом плане Но к концу года, я думаю, мы выйдем на взлет, взлетим и будем парить. И год от года Россия теперь будет только развиваться. Вашими я придерживаюсь такой.
1: Домет. Все-таки Понятно. развиваемый вопрос. Вот 15 год прошел под знаком слова импортозамещения. Вот вы вообще в это верите?
3: Нет. В импортозамещение я не верю. И опять же, почему? Потому что я не понимаю, как эти санкционные продукты, которые э, изымают, зачем их уничтожать? Я сторонник э, тех предложений, которые звучат, что могли бы отдавать куда-то в детские дома, могли бы отдавать я не знаю, реализовывать вы по знаете, сходной на, цене. На,
1: на одного ребенка десятки тысяч рублей в детстве знаю. Дома тратят. И, И там дети. Что касается, сытые, что касается,
3: это
2: что касается но... Но...
3: импортозамещения, да, то мы опять здесь сталкиваемся с чем. Импортозамещение, оно же должно быть качественно. Чтобы качественный товар или услугу предоставить, нужны средства для того, чтобы это сделать. Средств Оборот, у нашего интересно. бизнеса нет.
2: И опять мы вернулись к вопросу кредитования. Да, есть, да.
3: Давайте, ну сейчас, давайте, я не знаю, вы, вы были сегодня. Сегодня у Жириновского брали интервью Видели, какая мебель у него Давайте теперь всем мебель сделаем такую Ему мебель делали на зоне Вот эти деревянные табуретки Нет, И, эти вот, деревянные
1: табуретки, они из Икеи, по-моему Они очень на икеевские похожи Нет, они не икеевские
3: Ему стол, ну, может, табуретки, я не знаю Но стол ему точно делали на зоне Ну, ладно А с чем это связано? Он, за, он захотел дерево, чтобы было все деревянное, все российское Вот и мы сделали, двери поставили, стол Да, то есть, но э, Есть же какие-то вещи, которые мы не сможем Заместить в силу Ну того, что у нас нет качества Возвращаясь,
1: да Вот почему мы все-таки так супер Успешные во внешней политике И такие проблемы во внутренней политике Кто виноват-то в этом?
3: Я считаю, что у нас Проблемы с подбором и кадров Это везде, потому что если даже одного Человека ставят какого-то незапятнанного э, не, Который не лезет своей грязной лапой В бюджетные деньги, то он Собирает вокруг себя команду И команда начинает э, и воровать Команда начинает и не исполнять Указы президента То есть и ОНФ тоже это выявляет И вычленяет, что э, вот майские указы Президента, они там на 35-40% Не выполнены. Но раз
1: ОНФ выявляет это значит, тренд положительный значит Тренд, делается, что тренд
3: положительный, конечно Но нужно жестоко э, Наказывать тех, кто э, не слышит Главу государства И Если ты не слышишь главу государства Иди, Вася, вот тебе лопата, вот тебе ведро Куда угодно, но не туда, где ты можешь Работать на исполнительной или на Законодательной власти
1: Павел, а можно вопрос? вот У вас часы такие красивые на руки, да. Золотые, они сколько стоят?
3: Они не золотые,
1: ну позолоченные сколько тысяч рублей Прекрасно, дай это бог И э, вот очень вот, хорошо говорить. Вы настоящий политик. в шестнадцатом году-то в Думу не пойдете? Пойду. Ага. Откуда пойдете? Что значит откуда? Куда ну, пойдете? От нет, нет, я
3: от, планирую, от я планирую избраться в одномандатном округе в Новосибирской области, угу. где я родился и вырос. Вот. Если у меня это получится, пойду так. А если нет, буду разговаривать с лидерами разных политических партий, чтобы избраться по спискам, поскольку сейчас большинство граждан России уже понимают, что неважно, в какой партии человек состоит, важно. Важно, что он делает реально
1: Конкуренции с Ильей Пономаревым Которые тоже от Новосибирска не боитесь
3: да. Нет, с Ильей не боюсь, я его знаю И я знаю, что если я выдвину свою кандидатуру Все сложится удачно По одномандатном округе в Новосибирской области У меня будет больше шансов, чем у Ильи угу.
2: А чем это обусловлено? А это обусловлено тем,
3: что Я никогда никого не обманывал Если я кому-то давал когда-то слово Я его всегда сдерживал И когда вот Эдвард сейчас спрашивал Кому конкретно вы помогли У меня реально есть реестр. Тех, кому я помог конкретно. Сколько, и в любых дебатах
1: до 10.
3: 110,
1: 120. Это
3: порядка 5 тысяч, 5 тысяч человек, человек, не меньше. Mm-hmm. И когда мы на каких-то дебатах, вот я с кем-то участвую, в депутации
1: вы помогли, вот это да, гражданское да, право.
3: Да. И когда мы на каких-то дебатах участвуем, это встречаются депутаты Госдумы и говорят, вот, мы предлагали, мы делали я говорю, тихо. Предлагали, делали, уносили это все слова. Кому ты реально помог Вот что ты сделал Это мой вопрос И когда мне начинают задавать А я на дебаты Такие же беру, вопросы. Да, такие же Я беру, открываю Говорю, пожалуйста Вот там человек С Тверской области Помог получить квартиру Вот и человек Помог пересмотреть вы, решение И Павел
1: То Пятницкий Поэтому, все-таки Политическая компания Особенно на выборах Высоторство Думаю, она стоит денег Деньги-то где возьмите? Да, у меня есть Бизнесмены
3: богатые Люди, те, которые знают Почему
2: там, они вас поддерживают?
3: Они меня поддерживают Потому что знают вот, Допустим, вот, у Полонского Того что Приз напомянутого, у которого я работал Он мне платил хорошую зарплату Я получал 320 тысяч рублей По 2 НДФЛ, все официально С трудовой книжкой Но он знал, что я эту зарплату отрабатываю Потому что когда я работал А, а кем в, вы работали? Ихсгруп... Ну, скорее, вот за какие, за
1: какие обязанности он
3: За какие обязанности? Я занимался контролем за работой службы эксплуатации да? Я занимался контролем за строительство башни Я проводил на работе с 7 утра там, до 11 вечера Я вник в строительство
1: Суммашняя федерация-то, она там все хорошо, у нее нет, трещинок нет? Нету нет, вот трещинок
3: нет, поэтому, когда говорили о том, что есть трещины в фундаменте, Аполлонский предлагал миллион долларов тому, кто ее найдет. И не нашли? Потому что, нашли, потому что ее там нет. А, так вот, к чему я говорю? Что есть люди, которые готовы меня в том числе и финансово поддержать, потому что знают, что я буду работать честно и э, отстаивать интересы как граждан, так и бизнеса в, в разумной истории
2: Хорошо, тогда вернемся к импорту Понятно, что вы не верите в импорт замещения нашим сельским хозяйством, там, каких-то продуктов питания. Почему?
3: Я верю. Надо дать сельхозпроизводителям, надо дать шанс это сделать. Потому что, смотрите, вот берем юг России. Да, Краснодарство, Сваврополя, да, ну, прекрасные яблоки. все. Зачем нам вести откуда-то? Сейчас там а, крик пошел. Вот рыба. Братская
1: Абхазия. А,
3: а, рыбу давайте. Так смотрите, Приморье, вот Дальний Восток, там, находка, смотрите, сколько рыбы вылавливает. Все все. у у нас есть. Просто э, поставить эту рыбу, допустим, из находки или из Владивостока сюда, в центральную часть России, дальше, То есть э, это затратно для бизнеса. Потому что э, бизнес, То есть у
2: нас есть возможность.
3: Есть возможность, нет. просто реально, вот там Эдвард ухмыльнулся, что 5-8%. там 8%. Реально, 5-8%. Давайте кредиты малому и среднему бизнесу. Вы увидите, что будет. Хорошо. Дайте, где гарантия,
1: что эти кредиты уберите, не разворуют? Где гарантия? Уберите налогообложение. Уберите
3: налогообложение там с фермером сейчас сказали, там, если 50 коров держишь, ты будешь там налоги платить. Так вы попробуйте сначала, те, кто эти инициативы внедряет, попробуйте подержать хоть две коровы. Вы
1: все-таки вопрос от, озвучьте, пожалуйста, ответьте на вопрос, где гарантия, что эти условные кредиты по 5-7 процентов, а не по 25 на 27 не разворуют?
3: А кто их разворует? Вот если я получил кредит под такой процент, я буду работать. Вот сейчас как раз разворуют вот эти под 28, и невозвратных кредитов куча. А почему? Потому что взять 10 миллиардов рублей да даже 20 миллионов рублей взять по 28 по 30 процентов это реально ты не отдашь ну, а вот то, и что они либералы дают отказ...
1: говорят что если вбросить в экономику деньги то начнется инфляция ух куда Куда это либералы, говорят. Это Какую
3: я... экономику а нужно бросить? Под Нет. Под Нет. Мы же говорим сейчас не о потребительских кредитах, мы говорим о кредитах на развитие бизнеса, в том числе там, на сельское хозяйство. Как эта экономика рухнет? Экономика наоборот вздохнет. Посмотрите, это то же самое, что с землей. У нас там землей хватит полмира похоронить на территории России. Полмира. Так почему не давать человеку землю бесплатно? Так вот, дают сколько? 10 гектаров или сколько? Дают, дают? ну
2: да, Нет. но на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке. Даже на ну, Два
3: метра не дают бесплатно. По-моему, на, на Дальнем Востоке
2: дают. дают.
3: Ну так правильно. А кто туда поедет на Дальний Восток? Ну, так, а нужно же бросить да? людей Нет. привлекать. Бросить на социальные связи, Восток. все свои, бросить семью, да. То есть э, и уехать. Так так в и в друг в друг ехали в десятилетиями. Э, Давайте пытаются. вернемся
2: вот э, к новогодним только что прошедшим праздникам и известно, что больш, большая часть населения у нас осталась в стране из-за курса валют Но внутри Европы. страны. Внутри страны да. в
1: Сочи, в Крыму.
2: И из-за того, что авиасообщение с Египтом, вы знаете, нет у нас, оно прервано, из Турции прервано. Я как был... вы считаете, будет это развивать внутренний туризм? Что нам нужно сделать, чтобы развить внутренний первое... туризм? Не только потому, что у нас нет денег выехать за границу, нет, а нет. чтобы мы хотели первое, путешествовать в свои страны. Чтобы
3: внутренний туризм развивался, это нужно изменить отношения тех людей, которые предоставляют сервис услуг Вот все там говорят, вот Кавказ там захватил сферу питания, везде ресторанов. то почему? Потому что придите в армянский, в грузинский ресторан ресторан, да? Вам там обцелуют всего, скажут, Елена дорогой, правда, кушай, Елена доставай это. это правда. Но, Давай. но к
2: сожалению, я не владею пока армянским рестораном, Нет, но но это правда а, восточная а, гостеприимация.
3: Сделают все, то есть ты покушаешь, то я не знаю, ты там чай оставишь такой же, как счет, и берем мы Сочи, вот вы говорите, Турцию Египет закрыли. Я был раз в Египте раз в Турции. Никогда больше в жизни не поеду. Это, Почему? А, да потому что это а, какой то я не знаю, поехать на Алтай да? летом, на Алтай. Секунд, Красота, типа. Да. Я не знаю, природа такая великолепная и, и поехать туда, где все Это как а ходишь, там, как в коммунальной человека, квартире нет. Как в коммунальной квартире А у нас э, сервис, даже если предоставлять, Посмотрите, застряли в 90-х там, Ты плачешь деньги в гостинице всё, говорит, Один чайник, там нет Грубость, хамство, вот это с этим нужно бороться
1: Когда И это будет, Павел Пятницкий Политолог, который Хочет идти в Думу на выборах 2016 И Эдвард мы ему и Елена Нашекян
2: Мы поддержим вас, Верят. Павел и верю вот в вас. Да.
1: Оставайтесь с нами, потому что переключаться некуда. До новых встреч.
0: Цепные псы.
2: Я
3: Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах взгляд на российскую историю 20 века один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень но который жил в то время. И само время великое,
0: драматичное, теперь почти забыто. Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио Комсомольская Правда.